Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talking Bodies, dem Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Fußballgesten. Und warum tun wir das? Wir sehen, dass Gesten im Fußball wie der Kniefall oder die Herzgeste eine hohe Symbolkraft gewinnen können. Sie können aber auch, wie im Fall des Mittelfingers von Effenberg, für sehr viel Aufsehen sorgen. Welche Fußballgesten es gibt, ob sie anders sind als alltägliche Gesten und was der Mittelfinger mit dem Alexanderplatz zu tun hat, das hören Sie gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Silva Ladewig. Und ich bin Jana Brissim. Und wir freuen uns auch, dass Sie dabei sind. Ähm, Jana, im Nachgang der Fußball-EM äh, haben wir uns dafür entschieden, Fußballgesten zu thematisieren. Man muss dazu sagen, dass das ein Thema ist, was jetzt noch nicht wirklich in die Wissenschaft Einzug gehalten hat. Also es gibt eigentlich keine Forschung dazu, oder? Hast du was gefunden? Nee, das war auch tatsächlich eine Erkenntnis, die ich äh, bei der Vorbereitung dieser Folge hatte. Ich habe ein bisschen wissenschaftliche Untersuchung zugefunden, allerdings zu Torwartverhalten während des Elfmeterschießens. Ah, okay. Also das ist offensichtlich, das macht auch, wenn man sich mal das so vor Augen führt, aus psychologischer Perspektive natürlich Sinn, weil da glaube ich, das ist ein kontrolliertes, ne, in es, also in einem gewissen Maße ein kontrolliertes Setting, die machen immer das ja. Gleiche und so, ja, das ja. kann man irgendwie wissenschaftlich messbar machen. Also da habe ich ein bisschen was zu gefunden, äh, weil die dann natürlich rausfinden wollen, logischerweise, wo schießt der hin, an welchen, ähm, ne, an was weiß ich, an körperlichen Bewegungen kann man das vielleicht erkennen und so. Aber ansonsten zu Gesten habe ich aus wissenschaftlicher Perspektive tatsächlich auch nichts gefunden. Ja, ist interessant. Also, also ich glaube, es kann, also es liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, dass ähm, es ja häufig Gesten sind, die man auch kennt. Also es gibt ja. natürlich Gesten, die fußballspezifisch sind. Ähm, wie zum Beispiel, ähm, was weiß ich, diese Gesten, wo man sich den Ball dann unter das Trikot zieht ja. oder so tut, als würde man ein Baby schaukeln, um irgendwie darzustellen, dass man jetzt das, ähm, das Tor als äh, Geburt konzeptualisiert, solche Sachen. Und dann gibt es aber auch relativ viele Gesten, die man ja aus dem Alltag auch kennt, wie diese Herzgeste oder ähm, Daumen hoch oder Finger zeigt nach oben und so verschiedene Sachen. Obwohl man natürlich sagen muss, dass die in einer bestimmten Art und Weise natürlich auch im Fußball ausgeführt werden, weil die natürlich ganz stark also würde ich jetzt mal sagen, ganz starken Adressatenbezug haben. Mhm, das also stimmt. entweder sie sind äh, auf die gegnerische Mannschaft gerichtet oder ähm, sie sind häufig ja auch äh, aufs Publikum gerichtet, ne? wenn es so um, um Unterstützung der Fans geht, um mhm. ganz ganz typisch das Klatschen natürlich, ja, oder auch Daumen hochgeste, aber die Daumen hochgeste kann natürlich auch verwendet werden, um einem Mitspieler irgendwie zu signalisieren, es war jetzt ein gutes Zuspiel oder dergleichen. Ne? Ja, genau. Und natürlich auch irgendwie dem Publikum gegenüber, ne? also den Fernsehzuschauern. Ja, das ist ja nochmal doppelt interessant. Da hat man dann verschiedene Ebenen. Es ist interessant, glaube ich, heute, dass man, man adressiert das Publikum vor Ort, die Fernsehzuschauer und Zuschauerinnen. Und dann muss man sich ein Stück weit auch bewusst sein, dass es mediale Verbreitung auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen findet. Und das hat man ja an bestimmten Punkten bei der EM auch gemerkt, dass es da so bestimmte Gesten gab, ähm, ja, die ganz klar dafür gesprochen haben, dass sie sich dessen bewusst sind. Ja, Also zum ja. Beispiel diese 
die Geste von Goretzka, die, das, die Herzgeste Richtung ungarische Fans. Mhm. Ähm, das war ja eine Geste, die dann relativ medial, relativ starke mediale Beachtung gefunden hat. Genau. Naja. Also es gibt äh, viele Dinge zu besprechen. Ja, du wolltest gerade schon was dazu sagen. Ja, ja, genau. Also <lacht> zwei Dinge fallen mir ein. Erstmal fand ich ganz interessant, jetzt so bei der Vorbereitung der Geste, äh, dieser Sendung, Entschuldige, dieser Folge, besser gesagt dass diese, diese Herzgeste tatsächlich auch als Fußballergeste bezeichnet wird, äh, so in Presseartikeln oder so in populärwissenschaftlichen Sachen, die man so findet, also auch auf unterschiedlichen sozialen Medien. Offensichtlich, weil die Fußballer die so häufig benutzen. Und das äh, fand ich auf der einen Seite ganz interessant, dass man sagt, okay, wir nennen diese Geste jetzt, das ist eine Fußballgeste oder eine Fußballergeste, obwohl das mhm. ja tatsächlich nicht ist, ja. Nee, also ich meine, die ist nicht, ja, ja total weit verbreitet, aber offensichtlich, mhm. weil Fußball ja nicht nur in unserer, also nicht nur in Deutschland, sondern ja auch international wahrscheinlich so ein wahnsinnig wichtiger Sport ist, ja, gewinnen dann vielleicht auch die Spieler äh, da so eine Präsenz äh, und Bedeutsamkeit, dass dann das auf einmal zu einer Fußballgeste wird. Das fand ich irgendwie ein bisschen, also das fand ich interessant, aber auch irgendwie komisch, ne, weil dann das so auf Fußball zugeschrieben wird. Aber das hätte ich jetzt beispielsweise im Fußball überhaupt nicht zugeschrieben. Nee. Für mich war das ehrlich gesagt das erste Mal, dass ich die gesehen habe im Fußball bei Goretzka. Ich kenne diese von, von, von Konzerten und solchen genau. Sachen. Also Fankultur genau. im Allgemeinen, ja. dass es eher von den Fans kommt und nicht von den Protagonisten, ähm, dass die dann quasi sozusagen ein Event bestreiten. Ja, das finde ich interessant. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber ich habe dann auch nochmal recherchiert und habe gesehen, dass es schon relativ häufig auch genutzt wird ähm, im Fußball. Aber Fußballgeste, ja, bin ich vielleicht aber auch nicht tief genug drin im Thema. Kann auch sein. Aber ja, ist interessant. Ja, ich denke, es ist vielleicht aber auch so eine mediale Verdichtung. Also wenn du dann irgendwie, weißt du, so, das waren dann häufig auch Seiten, auf denen ich das gefunden habe, wo du so Bildergalerien hattest mit mehreren Fußballern, die dann diese Geste ausführen. Und dann, äh, wir haben ja auch ab und zu mal ein bisschen Kontakt mit äh, der Presse. Das ist ja dann häufig auch etwas, sagen wir mal was, überspitzt wird, um so eine gewisse Art von Aufmerksamkeit zu erreichen. Aber das andere, was ich sagen wollte, was ich interessant finde, ist, dass du sagst, das sind ja eigentlich gar nicht fußballspezifische Gesten. Deshalb ist es auch total witzig, wenn man sich so mit anderen Leuten darüber unterhält oder auch mal drüber nachdenkt, ah ja, Fußballgesten. Es sind ja eigentlich, wie du gesagt hast, gar keine Fußballgesten. Es sind ja normale Gesten. Wir würden sagen Embleme oder emblematische Gesten ganz häufig. Also Gesten, die eine bestimmte Form mit einer bestimmten Bedeutung haben. Eben sowas wie Daumen nach oben, die Okay-Geste, ja, der Ring. Ja. Also das sind ja Gesten, die wir im Alltag auch benutzen. Häufig sprachersetzend. Wir wissen, dass die nicht nur sprachersetzend vorkommen, sondern wir die auch tatsächlich redebegleitend benutzen. Also wenn wir sprechen, aber nicht ganz so häufig. Aber klar, deshalb eignen sich solche emblematischen Gesten halt in solchen Situationen wie zum Beispiel im Fußball super, um irgendwie meine Einstellung zu der jeweiligen Situation auszudrücken. Also deshalb finde ich das ganz interessant, dass man sagt, das sind Fußballgesten, aber wenn man drüber nachdenkt, sind das ja ganz alltägliche Gesten, wie du gesagt hast, die wir ja auch benutzen. Für uns ist das ja auch, sagen wir mal, aus wissenschaftlicher Perspektive immer interessant zu hinterfragen, was bezeichnen wir eigentlich als Geste? Ne? Mhm. Du hast am Anfang gesagt, okay, dann gibt es so typische Fußballgesten, den Ball unter das Trikot schieben. Ja, ja. Ne? ja, ja. Und wenn man das jetzt, sagen wir mal, so ein bisschen wissenschaftlich aufdröseln würde, wie wir das ja dann auch zum Beispiel in Seminaren häufig machen, sagen wir, okay, es ist ein etwas weiterer Gestenbegriff, der also auch tatsächlich 
ne, körperliche äh, Darstellung mit einbindet, bis hin zu einem eher engen Gestenbegriff, der sich nur auf die Bewegung der Hände beschränkt. Und wenn man so einen weiten Gestenbegriff hat, ist ganz interessant, da kommen ja dann auch tatsächlich ganz viele andere, so äh, Full-Body-Performances würden wir sagen. Ja, zum Beispiel Tanzen. Genau, richtig. Ja, da muss ich auch immer dran denken. Genau. Also tanzen hat man ja jetzt während der EM auch wieder ganz oft gesehen, zum Beispiel bei dem Spiel Frankreich gegen Schweiz, glaube ich. Mhm. Da hat äh, Pogba, glaube ich, getanzt. Mhm. Der hat doch dieses ganz tolle Tor aus, weiß ich nicht. Äh 25 ja, ja, genau. Meter oder ja. so äh, mhm. geschossen. Es war auch ein super Tor. Und dann ging es ja richtig lange, wie er sich da hat feiern lassen. Ne? Ja. Zuerst hat er hat er gestanden, hat quasi sich so aufgetürmt und hat die, ja, ich weiß gar nicht mehr, hat äh, hat sich in einer bestimmten Art und Weise da erstmal war er relativ still ja. und hat die Arme ja. in einer bestimmten, äh, die Arme mhm. verschränkt hat er genau, mhm. Richtung französische Fans. Mhm. Und dann hat er erstmal getanzt und dann kam, glaube ich, noch ein Spieler mit hinzu und hat mhm. mitgetanzt. Und dann hat er irgendwie so ein Glücksrad angezeigt. Ja. Das ist, oder also irgendwie irgendwas gedreht. Mhm. Naja, also er hat auf jeden Fall eine Gestensequenz, würde mhm. ich jetzt mal sagen, genau. ausgeführt. Genau. Hat natürlich äh, da, ja, schon, war er schon darauf gepolt, mhm. ein Stück weit das Interesse zu wecken von allen möglichen Leuten da im, im Stadion und natürlich auch medial, ist ja klar. Mhm. Genau. Hat ihm aber nicht so viel genützt und am Ende haben sie ja verloren beim Elfmeterschießen. Da muss man sich mal überlegen, ne? wie es in den Wald hineinschreit und so. Naja, aber ähm, das fand ich, Tanzen ist ja auch das, was, was wir jetzt relativ häufig mhm. sehen und auch so kleine Choreos und meistens spielt die Eckfahne dann auch eine Rolle, ja, dass genau. man zur Eckfahne geht und da sich so ein bisschen tänzelt. Ja, ja das wäre dann, wie du sagtest, die Ganzkörpergeste, ne? Full-Body-Gesture. Das ist ja nicht nur ein Tanz, um, um zu tanzen, sondern auch natürlich um Freude auszudrücken, aber natürlich auch um, es ist ein ganz starker Adressatinnenbezug, ne? ist ja klar. Und äh auch sozusagen das, was mit dieser mit dieser Full-Body-Performance verbunden ist, im Sinne eines Sprechaktes, also welche kommunikative Handlung führe ich da eigentlich aus, ist ja auch was anderes, als wenn du jetzt nur den Daumen nach oben machst zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, also das heißt dann, okay, ja, ja. das war super, Absolut. so machen wir das. Ne? Siehst du ja auch häufig, wenn irgendwie ein guter Pass war, äh, dass dann sozusagen über das Feld äh, sichtbar durch die genau, Geste kommun genau, genau. Äh, kommuniziert wird. Ja, so können wir das das nächste Mal nochmal machen. Aber mit diesen Tanzsequenzen haben die ja, die haben ja, eine, die erfüllen eine andere Funktion. Ne? Das heißt, die sind also werden da auch an anderen Stellen dann eingesetzt. Das ist ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt, sozusagen gibt es da eine ganz ganze Bandbreite an solchen Gesten, die auch stattfinden und es kommen auch unsere allzeit beliebten, ne, welche kommen? Ja, welche Gesten? Ich wollte es eigentlich erst später bringen, aber ich habe echt so lustige Sachen gefunden auch. Ich meine, man findet, wie gesagt, dass diese, diese Gestiklexika, die man dann so auf Süddeutsche irgendwie und Tagesspiegel.de oder so findet, aber ich habe auch tatsächlich Gesten gefunden, ähm, die wir ja dann auch in der Forschung thematisieren. Ja, Also ich weiß nicht, ob das die, die Ringgeste hast du ja schon angesprochen. Und die Praying Hands, ja. Also wenn man die Hand, die Hände zusammenfaltet, um jemanden anzuflehen. Und ähm, das sind jetzt zum Beispiel Gesten, die wir auch in der, in der Gestenforschung tatsächlich thematisiert haben und die in, äh, in Gesprächen tatsächlich untersucht worden ist oder an, anhand von Gesprächen untersucht worden ist. Können wir ja vielleicht gleich nochmal was dazu sagen. Welche hast du denn jetzt äh, auf dem Schirm gehabt? Ich äh, wollte unsere allzeit beliebten rekurrenten Gesten noch ah, mit ja, ins okay. Spiel bringen. Ja. Ähm, das, finde ich, hat man auch sehr schön wieder mal beim äh, letzten Italienspiel beobachten können. Also die, äh, die flache Hand, die Palm-Up-Open-Hand, ja, also die wir benutzen, um etwas als 
ganz offensichtlich zu markieren, wenn in so Gesprächen mit Schiedsrichtern, ne? Aber auch die, äh, die Weghalten-Geste im Sinne von Stopp, so machen wir das nicht. Ja, also wenn der Schiedsrichter zum Beispiel die Karte geben will oder so und alle ihm äh, ein bisschen zu dicht auf die Pelle rücken, das sind ja auch tatsächlich Gesten, die, äh, über die wir ja selber auch schon gearbeitet haben. Und die wissenschaftlich recht gut untersucht sind, auch in vielen unterschiedlichen Kulturen oder Sprachgemeinschaften. Interessant wird es ja immer, wenn es sozusagen um die Aushandlungsprozesse mit dem Schiedsrichter geht oder Schiedsrichterinnen, ja, dass das natürlich immer so zu Übertreibungen führt oder zu Verstärkungen. Ne? Also die Palm of Open Hand, die nach oben gerichtete flache Hand, ja, äh, wird in der Forschung ja so thematisiert, dass sie von der Handlung des Geben und Nehmens abgeleitet ist. Und wenn wir die flache Hand zeigen, ohne etwas, ein Objekt, was darauf liegt oder platziert ist, wollen wir, können wir zum Beispiel damit darstellen, dass wir auf etwas uns beziehen, was abwesend ist, zum Beispiel ein Objekt oder auch im Fußball für etwas, was man nicht getan hat. Ja, also mhm, genau. Ähm, und ähm, es wird aber insofern verstärkt und das ist immer interessant, dass dann nochmal extrem die die Schultern hochgezogen werden, also der der Shrug im Grunde, ja, also Schultern noch umziehen und nochmal richtig weit die die Arme ausbreiten und das nochmal im Grunde verstärken durch eine stärkere körperliche Präsenz, ja, und die Geste nicht einfach im Gespräch würde man die Geste sehen. Eine lockere Bewegung aus dem Handgelenk. Wir würden uns jetzt nicht mit so einer Shrug-Geste und den Händen nach vorne gerichtet irgendwie hinstellen. Also es führt dann schon zu Übertreibung und natürlich auch diese Weghaltegeste, von der du gesprochen hast, ne? wo wir die Handfläche, ähm, die nach außen zeigt und nach vorne bewegt wird oder die, die angehalten wird. Und das wird dann auch äh, häufig in, ganz stark in die Richtung, äh, Richtung Schiedsrichter oder Mitspieler oder Gegenspieler gezeigt äh, und nimmt dann sehr viel Raum ein und ist, äh, hat eine gewisse Größe auch ne, vom Bewegungsradius her. Die gestische Ausführung, die wird nochmal sozusagen überformt, um diese Geste, glaube ich, auch nochmal besonders sichtbar zu machen genau. und auch um diese emotionale Involviertheit in dem Moment noch stärker hervorzuheben, ne, um noch mehr Nachdruck zu verleihen. Und auch äh, sozusagen in der Mimik passiert da ja Total. auch viel. Also es ist Absolut. Ja, ne, die Schultern ja. gehen nach oben, äh, die, die Gesichtsausdrücke, die werden auch nochmal besonders äh, expressiv ausgeführt. Das ist schon sehr lustig auch, wenn man das mal so beobachtet. Ist aus Spielerperspektive total verständlich. Ja, also es ist ein hochemotionaler Moment und dann steckst du da drin und dann bist du da halt auch voll bei. Aber als Zuschauerperspektive, wenn man da so auf dem Sofa sitzt und äh, ne, äh, dieses Fußballspiel guckt, da hat das manchmal schon, muss ich sagen, so einen sehr komödiantischen Anteil, wenn man sieht, wie die da äh, miteinander in die Interaktion treten. Also mich belustigt das manchmal doch sehr. Na, vor allen Dingen, wenn man merkt, dass derjenige irgendwie doch, wenn es dann wie eine Schwalbe war oder so, ne? oder wenn ja. man, äh, wenn man ja. merkt, okay, da ist dann doch mehr geschauspielert worden als alles andere, aber es gehört halt so ein bisschen ja. dazu. Ne? Ich habe genau, auch diese Geste genau. gefunden als die Unschuldgeste, glaube ich, auf irgendeiner Seite, ähm, mhm. wo es so Fußballlexika gab. Und mhm. im, äh, warte mal, The Innocent Truck. Ähm, also das kann Aha. ich empfehlen für Leute, die auch gerne mal so 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 humoristische eine humoristische Perspektive auf Fußball einnehmen. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt mhm. um, Dream Team. Dream Team YouTube Channel. Hello and welcome to Dream Team Coach TV brought to you by Betway. I'm Sean Burke. Joining me is Nick Elias, Andy Taylor and Jack Townsend. Coming up on this week's show. 
I probably still will end up watching it. It's just one of those. Oh yeah, I'll watch it. I will watch it. Yeah, and I'll be just sad. And as if you're trying to give yourself a little sneaky tough half place there. Look at him. I mean, I'm I'm still fully on the Liverpool bandwagon. Oh, I know who it is. I bet you do. What have you just seen, Jack? Like you said, we'll, it'll probably be a bit of a dull affair anyway. Put that in the show. Put that in the sizzle. Come out this week. Und die haben die lustigsten Gesten des Fußballs äh, oder der Fußballer gegenüber Schiedsrichtern mal so rausgesucht und nachgestellt. Ja, und ich habe wirklich herzlich gelacht heute, als ich das gesehen habe. Wir können das irgendwie auch dann mal verlinken in den ja, das glaube ich. Den, gut, ich kenne es ja noch nicht. Ich würde es mir dann ja, gerne ja. auch noch mal angucken. Und dann gab es sowas wie The Diver. Ähm, das Sarcastic ah, Ja, den habe ich auch gefunden. The Diver, ja. ja der, der, Tau der Taucher, ne, die dann irgendwie so, ja, so abtauchen, genau. <lacht> so wegspringen. Ja. Habe ich aber auch noch nicht. Hast du verstanden, welche Bedeutung dieser, diese, mit dieser Geste einhergeht? Äh, jetzt fällt mir aber ein, ich habe irgend... Jetzt kann ich mich nicht mehr erinnern, wer das zuerst gemacht hat. Es war auf jeden Fall... War das ein deutscher Fußballer, dem man das zuschreibt? Das habe ich jetzt leider wieder vergessen. Also wenn jemand von unseren Hörern oder Hörerinnen sich daran erinnert... Ich habe ähm, tatsächlich The Diver in einem anderen Kontext gefunden auf süddeutsche.de. Da gibt es so ein Lexikon der Fußballgesten. Mhm, genau, da habe ich das, glaube ich, auch gesehen. Da steht der Diver. Hartnäckig wiederkehrender Versuch, Fußball wie eine Fansportart aussehen zu lassen, erreicht unter den Publikums zugewandten Jubelgesten den höchsten Randschmeißfaktor. <lacht> Gelingt am besten bei glitschigem Rasen, da aus der Welt der Erlebnisschwimmbäder mhm. importiert. Mhm. Nicht unverzichtbar. Okay. Zitat Ende. Naja, also das sind eher das Rutschen auf dem Rasen. Mhm. Ja. ja, okay. Das würde ich auch gerne mal ausprobieren, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht vielleicht, <lacht> habe ich mehrere Male bei dieser EM gesagt, eher auf den Knien würde ich das mal ausprobieren. Das sieht immer so leicht aus, aber es muss doch irgendwie auch wehtun, frage ich mich. Wenn die da so sich voll, ja, das ich voll mich so reinhauen und mit ja, den Knien ja. so rumrutschen, aber es sieht ja. auch so aus, als würde ich das gerne mal mitmachen. <lacht> Ja, das finde ich immer lustig. Also das, das, das die Frage, ob das wehtut, stelle ich mir auch ganz oft. Und dann denke ich mir, ja, und wenn so eine, eine vermeintliche Schwalbe stattfindet, da war überhaupt gar kein Körperkontakt zu sehen und dann ja, rollen und dann, sich da alle auf Fußboden um. Ja, genau. Aber, ja, ja. Ja. ja, jedenfalls, ähm, bei, noch mal, um nochmal zu dem Dream Team zurückzukommen mhm. und diesem Comedy Channel äh, und Fußball. Also wir hatten The Diver, The Sarcastic Clapper. The Top Tugger, also die da immer am Trikot ziehen. <lacht> the Finger Wagger. <lacht> ah, ja. ja, der Zeigefinger. Natürlich. Ne? Ja, ja, also genau. auch sehr expressiv. Ist ja eigentlich eine Negationsgeste. Ja. auch, ne? Ähm, genau. Das kennen wir so ja. So machen wir das nicht, das stimmt nicht. Genau. Ich habe das nicht gemacht, das ist überhaupt nicht richtig. Macht genau. man häufig mhm. bei Hunden und bei Kindern. Äh, wir machen das ja gar nicht mehr so stark jetzt äh, in, in Gesprächen oder so. Würden wir jetzt nicht, also jedenfalls nicht auf diese Art und Weise. Nee, das wir stimmt. machen schon Negationsgesten, aber ja. äh, es ist ja eine relativ ja, starke Wiederholung dazu sehen. Und es ist ein relativ großer Bewegungsradius. Ne? Also das würden wir jetzt im Gespräch auch nicht so machen. Nee, ja. das ist eher eine, tatsächlich mit Erwachsenen eine sehr selten gebrauchte ja. Geste, das stimmt. Dann The Innocent Truck war da auch drauf, also dieses nach oben, mhm. nach oben gerichtete Hand und die Schultern werden hochgezogen. Und mhm. dann sehr lustig, The European. <lacht> What? The, yeah, the European. Aus englischer Sicht, The European, sieht man schon wieder gleich die politische Einstellung. Zählen sich ja nicht dazu. <lacht> Nee, nee, weil wir wohnen ja auch auf dem Kontinent. Auf dem Kontinent, und, äh, genau. Die, genau. genau. Und da waren, äh, 
sind diese Gesten, das finde ich auch interessant, dass The European alles Südeuropäer im Grunde betrifft, ja. Das sind dann Gesten, die <lacht> ausgeführt wurden, wie eben dieser Fingerbunch, also diese, äh, die Finger, mhm. die sich alle quasi, Fingerkuppen, die sich berühren, alle, also. Mhm. Dann die Praying Hands, also die Anflehgeste mhm. und die Ringgeste. Mhm. Ja, und das fand ich dann mhm. schon irgendwie witzig. Klar, es, es, es taucht natürlich auch auf, äh, gerade, also man muss schon sagen, es ist jetzt nicht, ne, nicht nur eine typische italienische Geste, es ist eher im südeuropäischen Raum, ne? Ländergrenzen sind keine mhm. Gestengrenzen. Aber in Nordeuropa genau. wird das jetzt, kommt es nicht so häufig vor, jedenfalls nicht in dem Kontext. Ja, also du machst die ja mhm. relativ ja. oft, Jana. <lacht> Immer noch? Ja. Ja, naja, echt? Ähm, kommt drauf an. Das ist halt mein, das ist halt mein Signature europäischer Einschlag. <lacht> ja, genau, sein Signature Move, den du aus Italien mitgebracht hast. Nee, ich glaube, du, du machst den ja häufig, wenn, wenn, äh, unter, unter der, unter dem Aspekt hat man den ja auch, äh, untersucht, wenn man jetzt die Gesamtabsicht der Rede irgendwie darstellt oder visuell präsent halten möchte. Ja, dann, ähm, mhm. du machst, benutzt den mhm. ja nicht wie häufig im südeuropäischen Raum, dass man den, die Hände benutzt, um zum Beispiel ähm, eine rhetorische Frage zu stellen oder mhm. jemanden, ähm, ja, im Grunde anzuzeigen, also auf den Punkt kommen, ja, oder es eben zu benutzen, mhm. um jemanden, um etwas zu hinterfragen, was jetzt zum Beispiel die Funktion beim Fußball wäre, die dann im Grunde mhm. dieses, dieses Auf- und Abwippen, dieses, dieser, dieses Fingerbunches, mhm. ähm, dazu benutzt, ja. um nochmal stark zu machen, okay, die, das zu hinterfragen, was die Person da jetzt gerade ausdrückt. Und es ist natürlich auch sehr stark dem, dem Schiedsrichter zugewandt, also geht auch nochmal stark in den Raum des Schiedsrichters rein, während äh, im Gespräch, mhm. wenn du sie jetzt benutzt, beispielsweise oder äh, NordeuropäerInnen, dann nutzen wir die ja häufig, um eben etwas auf den Punkt zu bringen manchmal oder halt eben diese Absicht der Rede nochmal stärker zu visualisieren. Ja. Und dann ist die Geste auch nah am Körper. Das ist ja echt lustig, wie du mich da so schon im Vorbeigehen mit analysiert Natürlich. hast. Das ist ja meine Berufskrankheit. Aber äh, <lacht> genau, das machen wir ja immer. <lacht> ja, genau. Ne? Wir analysieren immer alle ständig. Deswegen traut sich auch keiner mehr. Machen wir natürlich nicht. Nee, Können wir nicht. gleich mal mit diesem Gerücht aufräumen. Also auch Gestenforscherinnen und Gestenforscher sind in der Lage, von Gesten äh, im alltäglichen Miteinander auch mal abzusehen und einfach nur sich dem Gespräch hinzugeben. Ja. <lacht> ähm, und da wir ja auch keine Psychologinnen sind, äh, ist es so, dass wir äh, uns ja auch häufig für das Zusammenwirken mit Sprache interessieren. Also wir analysieren nicht immer alles mit. Aber manchmal schon. Wie in dem Fall äh, des Fingerbunches bei mir. Es äh, ist interessant, dass mir, wie gesagt, äh, als du das, weiß ja schon Jahre her, dass du mir das mal gesagt hast, dass ich das so oft mache. In, in häufig in so argumentativen Kontexten. Also wenn wir uns über äh, ah. wissenschaftliche Dinge oder bestimmte ähm, Kontexte unterhalten haben, ja, dann, dann machst du den relativ häufig und auch mhm. andere Menschen tatsächlich. Also daran ist zu sehen, ja. es ist nicht eine per se italienische ja. Geste, aber sie wird im südeuropäischen Raum in bestimmten Kontexten eher verwendet als bei uns. Ja, also ich glaube, die, diese, die, die Nutzung, um jetzt eine rhetorische Frage zu stellen, verbunden mit dieser, na, ja, also mit diesem Bunch, der dann geöffnet wird, ja, wo die Hände, wo die Finger sich öffnen und dann mhm. eine flache Hand, die ja. da umgerichtet ist, am Ende bei rauskommt, das finden wir jetzt im, Jetzt nicht so häufig in Nordeuropa, aber das wird auch wahrscheinlich irgendwann migrieren. Ja, Das ist dann ganz wie bei Sprache auch. Ja, gerade jetzt, wie du ja gesagt hast, also Gestengrenzen sind keine Ländergrenzen. ne? Oder Ländergrenzen sind keine Gestengrenzen, so rum besser gesagt. Und gerade auch mit ja, immer mehr werdendem ja, mhm. Kontakt, ne? hin ja. und her reisen. Gerade auch, also es gibt ja immer mehr Personen, die 
ja, mit, sagen wir mal, zwei Kulturen oder Sprachen zu Hause auch aufwachsen. Also auch da wird sich das, glaube ich, tatsächlich noch mehr wahrscheinlich vermischen. Genau. Ja, es ist interessant, dass es dann aber häufig in solchen Fußballkontexten immer sozusagen ähnliche Gesten sind. Ne? die ja dann aber auch eben von unterschiedlichen Mannschaften benutzt werden und nicht nur von den italienischen. Das ist schon ganz interessant. Was mir aber bei Italien jetzt noch einfällt, und das fand ich sehr witzig beim letzten Spiel, also bevor die dann nach der Halbzeit ja wieder auf den Platz gehen, zeigen die ja dann auch nochmal, wie die da immer unten in diesen ja in diesen Tunneln warten und wenn du dann, also war das so ein Schwenk auf die italienische Mannschaft und das ist schon wirklich witzig, also man muss eigentlich... Also man kann es schon auch an der Form der Bewegung und also sozusagen an den an den Körperbewegungen erkennt man tatsächlich, dass das äh, italienische Sprecher sind, weil das oder Fußballer, wenn man das dann schon so expressiv auch tatsächlich erkennen kann. Das ist dann irgendwie schon witzig. Von daher ist es auch verständlich, dass Italien immer so als Paradebeispiel gerade für solche emblematischen Gesten oder auch Embleme gilt. Obwohl andere Kulturen das auch. Ja, genau, da, da wollte ich gerade drauf abheben, weil im Grunde das finde ich, dass es ähm, Franzosen und Französinnen und Italiener und Italienerinnen haben eine bestimmte Art der Bewegung ja. beim Gestikulieren. Ja, also genau. zum Beispiel, ähm, mhm. Und das, man konnte es sehr schön sehen, wenn sie die beiden Trainer gegenübergestellt haben, also den, den Trainer von Italien und, und den englischen Trainer, wie die Art und Weise, wie sie sich bewegt haben. Natürlich waren da auch Embleme dabei, aber der italienische Trainer hatte eine schnellere Abfolge von Gesten und die waren so zackig auch. Ja, also vom Bewegungsfluss her und von der Bewegungsqualität anders als der äh, als der englische Trainer, der sich ja dann, ähm, wenn er sich ein bisschen mehr echauffiert hat, dann hatte der auch eine bestimmte Art und Weise Bewegung, aber es war nicht so nicht so expressiv, wie du gerade gesagt hast. Und eine, eine, war eine andere Bewegungsqualität. Ja, und das ist, und daran finde ich, sieht man viel eher ähm, sozusagen die, die Gesten. Räume als regional gesehen, als jetzt an bestimmten Handbewegungen, wie das oft in der nonverbalen Kommunikation oder in so Rhetorikbüchern äh, kommuniziert wird, dass man bestimmte Embleme in bestimmten Ländern findet, ja. Aber es geht doch am Ende viel mehr um einen Bewegungsfluss, um so einen Ausdruck in der Bewegung und eine Bewegungsqualität, anhand derer man äh, unterschiedliche kulturelle und regionale Bereiche erkennen kann. Das fand ich, hat man richtig toll gesehen bei den, äh, bei wenn sie auf die Trainer, äh, wenn die Trainer gezeigt wurden beim Fußball jetzt. Hm. Ich wollte jetzt nur kurz in dem Zusammenhang noch ein äh, tatsächlich, sagen wir mal ein Lesen, ja, nee, es ist ein Gestenlexikon empfehlen, das nämlich genau darauf auch äh, jetzt nicht so explizit aber darauf hinweist, aber es ist sehr stark enthalten, dass diese Formen in sehr vielen unterschiedlichen äh, Räumen auch gebraucht werden, ist das Buch von Desmond Morris Body Talk. Also wenn man sich wirklich für solche Arten von Gesten interessiert, das ist zwar schon etwas älter, äh, das ist aber immer noch ein ganz äh, informatives Buch, dann wird man da nämlich genau eines sehen, dass da sozusagen eine Form mit unterschiedlichen Bedeutungen äh, immer in unterschiedlichen Bereichen äh, der Welt äh, sozusagen benutzt wird und das nicht eben an einzelne Länder oder auch Sprachen gekoppelt ist. Also wenn äh, jemand da äh, sich noch mal ein bisschen näher belesen möchte, ist das immer noch ein Buch, was ich tatsächlich da auch empfehlen würde. Naja, von den emblematischen, also diesen ganz stark konventionalisierten Gesten, äh, mal zu den doch etwas spontaneren Gesten. Also ich habe tatsächlich auch äh, Fälle gefunden, 
die ein bisschen spontaner waren. Also man konnte das auch bei dieser Fußball-EM jetzt sehen, dass es ein paar Gisten gab, die mir jetzt auch gar nicht mehr einfallen, weil die so spontan waren und ich mich in dem Moment nicht klar war, was die Bedeutung dahinter ist. Man muss es ja immer dann nochmal analysieren und im Kontext sehen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist manchmal schwierig, weil uns die Sprache ja fehlt in diesen Kontexten. Ähm, natürlich eine Analyse von ja. Gesten basiert auch ein Stück weit, nicht völlig, aber ein Stück weit darauf, was, was ein Gesprächsthema ist, wie sich ein Gespräch entwickelt, ja, welche thematische Entwicklung es gibt und natürlich in der Relation zu der gesprochenen Äußerung. Das hat man ja beim Fußball jetzt nicht. Ne? Und ähm, also mhm, jetzt, genau. häufig nicht. Und ich habe aber einen Fall gefunden. Hast du was von der A-Hand gehört? Ja. Siehst du? Nee. Ähm, ich weiß auch gar nicht so richtig, wie ich darauf gekommen bin, ähm, äh, dass ich diese, diese Geste ausfindig gemacht habe. Aber es kommt auch aus England, aus der Premier League. Da haben zwei Spieler aus dem Verein Aston Villa, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, The Villains, glaube ich, The Villain. Ähm, die haben einem... Fan-Tribut gezollt. Das war im Herbst 2020 ähm, und es war wohl ein, äh, ja, ein Fan, der war erst 33 Jahre alt und der war gestorben. Und dann hat, der hieß ähm, Andrew Wood, Spitzname Woody und er war auch irgendwie Clubsekretär von, von einem Fußballclub irgendwie. Und da haben sie die A-Hand gezeigt. Wie könnt's, hast du eine Idee, wie die aussehen könnte? Hm. Eine flache Hand? Das wäre jetzt Gebärdensprache und zwar das B. Das da ja ja genau. Deshalb das war meine erste Assoziation. Äh, ansonsten gäbe es die Möglichkeit, dass man das sozusagen als A formt, so wie man das ja auch ne, beim Song von Village People und so immer macht. Äh, ja es nee. Aber es, es ist aber es nicht, das, ist, ja so, das haben sie sich nicht ausgedacht. Das ist tatsächlich ähm, im Grunde wie so ein Peace-Zeichen. Was, was nach unten gehalten wird ah, und dann das macht Sinn. quasi so zwei abgespreizte Finger, ähm, ja. Zeigefinger, Mittelfinger und der andere, ja. die, der Zeigefinger der anderen Hand geht rüber und zeigt ein Ah ja, A. okay. Ja. Und, mhm. ähm, ja, das ist natürlich eine sehr ikonische, ja, eine sehr bildliche Darstellung. Und das Problem war nur, dass die mhm. Fans gar nicht wussten, was damit gemeint war. <lacht> die haben das, glaube ich, zwei oder dreimal okay. gezeigt. Ich glaube, in verschiedenen Spielen sogar. Und ähm, ja, aber was macht man heutzutage? Man hinterfragt es auf Twitter und deswegen gibt es relativ schnell, kann man relativ schnell rekonstruieren, ja. was die Spieler damit gemeint haben. Und dann mhm. haben sie sich eben auf Twitter erklärt. Das ist natürlich toll. Man kann, also Gesten verbreiten sich natürlich mhm. auch über die sozialen Medien viel schneller als noch vor 30 Jahren. Und ähm, da wurde das dann aufgelöst und erklärt. Und äh, ja, und dann... Ja, sieht man eben, dass die, 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 diese mediale Aufmerksamkeit dann, dann doch so groß war und dass Gesten dann so eine große Symbolkraft haben, dass man eben auch wissen wollte, was ist damit gemeint, ja. Es ist auch interessant, weil man natürlich, wenn man jetzt mal auf Gebärdensprachnamen zurückkommt, man ja häufig auch am Anfang mhm. beispielsweise, wenn man jemanden neu kennenlernt oder einen neuen Namen gibt, auch gerade bei, 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 bei Kindern, Erstmal mit dem, mit dem Anfangsbuchstaben des lautsprachlichen Namens operiert häufig. Ne? Und dann was ist ein C mhm. oder ein A, mhm. was du gerade gezeigt hast. Mhm. Also es gibt ein Gebärdensprachalphabet. Und dann halt mhm. häufig mit dem Anfangsbuchstaben des lautsprachlichen Namens operiert und dann noch eine Bewegung hinzufügt. Und das mhm. machen wir jetzt übrigens auch bei uns an der Professur. Wir haben zwei Claras. Und weil es immer schwierig ist in den mhm. Videotalks, man, man kann niemanden anschauen. Ja, man kann niemanden adressieren über den Blick mhm. oder die, äh, die Zuwendung über, mit, dem, mhm. mit der Richtung des Kopfes. Und da haben wir uns jetzt einfach, <lacht> einfach äh, Anfangsbuchstaben immer des, des Gebärdensprachalphabets 
genommen und das dann gebärdet, während man den Namen gesagt hat. Und dann war klar, okay, Clara mit K oder Clara mit C. Und dann konnten wir die differenzieren. Ah ja, das ist super. Hm. Genau. Mhm. Ja, das war zu einer spontanen Geste, was man nicht so häufig findet. Da an dem Beispiel sieht man auch schön ja die Kontextgebundenheit einer solchen äh, Geste. Also sprich, dass man tatsächlich auch einen bestimmten Hintergrund kennen muss, um diese Geste hm. in dem Moment interpretieren zu können. Also man sieht zwar, dass das ein A ist, aber dann weiß man nicht, wofür dieses A stehen soll. Und das ist, ähm, das ist, glaube ich, spannend, das dann auch mal zu sehen, weil das sozusagen am Anfang, wie du ja meintest, dann auch noch einen Erklärungsbedarf äh, hat, der dann auf Twitter sozusagen bearbeitet wird. Aber je häufiger diese Geste dann gebraucht und benutzt wird, umso stärker verbindet die sich dann eben auch mit dieser Bedeutung und löst sich dann ja auch von diesem wahrscheinlich äh, Ausgangskontext ab und kann dann auch ein bisschen freier oder überhaupt von mehr Personen verwendet werden. Aber das ist ganz spannend, weil man da im Grunde genommen etwas sehen kann, wo wir ja in der Gestenforschung immer ein Problem mhm. haben, nämlich den Ursprung einer Geste mhm. zu rekonstruieren. Das heißt, wir stellen da logischerweise Überlegungen an. Ja, also bei der Ringgeste zum Beispiel, dass die äh, daher rührt, dass man kleine Dinge zwischen Zeigefinger und Daumen aufnimmt. Ja, und durch diese Präzision, die mit dieser Handlung verbunden ist, ist dann später äh, die Bedeutung entstanden, etwas als präzise, äh, äh, als genau zu markieren. Aber das sind natürlich immer nur Überlegungen, die man zwar durch historische Belege versucht zu untermalen, aber letztlich sind es Überlegungen, die wir anstellen. Und äh, bei so einer Geste sieht man, dass das da noch anders deutlich werden kann. Deshalb gefällt uns beiden auch, glaube ich, die Forschung von Heather Brooks, einer Kollegin aus äh, Südafrika, so toll, äh, die sich ja auch mit der Entstehung von solchen emblematischen Gesten in Townships mhm. bei Jugendlichen ähm, beschäftigt und zum Beispiel was zur Entstehung der mhm. HIV-Geste mhm. gemacht hat. Und da konnte die eben nachzeichnen, wie die Geste sozusagen in ihrer Form und ihrer Bedeutung entsteht, sich dann verbreitet äh, und dann zu so einem festen Formbedeutungspaar wird. Aber in den, normal in den meisten Fällen hat man das ja mit den Gesten nicht. Deshalb sind solche Fälle, ich glaube für uns aus wissenschaftlicher Perspektive, mal ganz spannend. Ja, oder bei dem, äh, bei dem Kniefall, der jetzt auch äh die Fußball-EM ja doch ganz stark dominiert hat. Da kann man das auch noch relativ stark rekonstruieren, wo der herkommt, welche Bewegung referiert wird und welches, welche Symbolkraft er bezogen auf, auf bestimmte Werte hat. Ja, das kann man ja da auch äh, relativ stark rekonstruieren, finde ich, äh, relativ gut konstruieren. Klar hat er natürlich einen historischen Hintergrund. Also Kniefall ist ja eigentlich über Knicks, ist ja erstmal eigentlich was ähm, Unterwürfiges, ja, oder Demut, also klar, also Hofknicks oder so, oder wo, wo benutzt man den noch, wenn man, äh, wenn die Queen beispielsweise jemand adelt, <lacht> da muss man auch auf die Knie gehen. Also es hat dann mhm. schon eher so diesen Demutscharakter, der ja auch historisch belegt ist. Die Christen haben den wohl in Europa eingeführt, das war mir auch nicht so klar, das habe ich jetzt auch nochmal in der Recherche mhm. gesehen. Es gibt einen ganz guten Artikel dazu, habe ich gefunden auf, ähm, ja, bei, auf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die haben dazu einen, Christian Tetz mhm. hat dazu eine interessante Rekonstruktion veröffentlicht. Da hätte ich manchmal gern die, die Quellen so irgendwie so mal, ne? aber das ist, ist jetzt nicht aufgeführt. Aber vieles von dem, was er beschrieben hat, macht total Sinn. Ja, und dass im Grunde ja das umgekehrt wird, das hat er auch gesagt und das stimmt auch in gewisser Weise. Also es sind beide, beide Bedeutungen ein bisschen immer noch in dem, in dem Kniefall vorhanden. Einmal dieses in gewisser Weise, nein, nicht devot, aber zurückhaltende, ja, dass du eben friedlich bist 
Und bei der Faust beispielsweise, die nach oben gestreckt wird, die ja auch mal für die Black-Power-Bewegung in den 70er, 60er, 70er Jahren genutzt wurde, das hat ja was viel ähm, Kraftvolleres und Angriffslustigeres, würde ich jetzt mal sagen, als jetzt so ein Kniefall, ja, der ja eher zurückhaltend ist und sehr stark auf, auf, ja, auf, 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 die, auf diesem Aspekt der Friedlichkeit ähm, abhebt. Aber dann auch ein ganz starkes Symbol für Black Lives Matter-Bewegung in den USA. Und die dann von da aus rübergeschwappt ist. Also das ist ja in der NFL, in der NFL im Sport das erste Mal genutzt worden. Und dann hat, ist das ja dann übergeschwappt in ganz verschiedenen Sportarten auf ganz verschiedenen Kontinenten. Und heute ähm, ja, wird, äh, wird, ja, wird der Kniefall ja relativ häufig vollzogen, obwohl man merkt, dass es noch nicht normal ist. Äh, ist auch gut, dass es sich noch nicht abnutzt. Denn es, ähm, so eine Geste kann eben eine ganze, einen ganze gesellschaftlichen Diskurs anregen. Das äh, ist total interessant. Und da sieht man mal, was für eine Symbolkraft so eine Körperbewegung haben kann. Genau, und da schließt sich, wenn du so willst, so ein bisschen der Kreis zu dem Beispiel, das du von Mikoretzka am Anfang gegeben hast. Also diese Herzgeste, die da tatsächlich eingesetzt wird für ein politisches Statement in dem Moment. Also eine Sache, die ich jetzt aber nochmal noch mal mit, also was ich irgendwie total lustig fand, ich weiß jetzt nicht, muss zugeben, das ist etwas, was ich jetzt für die äh, nicht mehr äh, recherchiert habe. Das würde ich nochmal aus Interesse nochmal nachholen. Der Gebrauch von Beleidigungsgesten wie dem Stinkefinger ist in Deutschland ja tatsächlich äh, strafrechtlich relevant. Also ich darf auch zum Beispiel die, äh, die, äh, die, die, bist du bescheuert, die Wischgeste darf ich ja auch nicht einfach so zu einem anderen Autofahrer beispielsweise oder einer anderen Person. Ach wirklich? Nö, da muss man auch was für bezahlen, ähm, wenn man Pech hat. Und äh, Ach, ich dachte nur, der Mittelfinger hätte es in den Bußkriegern so geschafft. Das ist ja interessant. Nee, ich glaube ich auch, äh, die, also weil das ja eine Beleidigung die, die ist. So. Ja, aber sie ist halt nicht obszön. Nee, das stimmt. Ah ja, okay, das, das müsste, müsste man, man nochmal nachschauen. Also was ich aber jetzt interessant ja. fand, ist, dass es äh, tatsächlich, das habe ich auf... Ähm, RP online gefunden, ich weiß gar nicht, was das ist. Äh, auf jeden Fall ähm, ist Mark von Bommel, wo offensichtlich bei einem Spiel mit äh, Real Madrid äh, hat er diesen, diese, diese Faustgeste gemacht, ne? Also, das habe ich auch gesehen. Ja. Die man die Stinkefaust nennt. Das war mir jetzt ein ja, neuer ja, Begriff. Ja. Auf jeden Fall hat die UEFA ihn zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.200 Euro verdonnert. Und dann hat er das noch mal, diese Geste nochmal in einem Bundesligaspiel gegen einen Schiedsrichter gebraucht. Und dafür wurde er für zwei Spiele gesperrt. Also das heißt, das sieht mhm. und das ist nicht das einzige Beispiel. Also da gibt es dann auch äh, zum Beispiel die Kopfabgeste, äh, die wohl ja, ganz stimmt. häufig auch mhm. ähm, äh, bei Fußballspielern. Habe ich auch nicht gewusst. Schon geahndet wurde. Äh, also äh, da gibt es eine ganze Reihe von äh, von Gesten und auch Kopfab gegenüber des äh, der Fanecke. Das hat äh, tatsächlich auch rechtliche Konsequenzen. Und ich muss sagen, 6.200 Euro ist schon eine stolze Zahl für so eine äh, für so eine obszöne Beleidigungsgeste. Bei ähm, bei dem berühmten Mittelfinger von Stefan Effenberg. <lacht> ähm. Das ist interessant, weil die Geste ja tatsächlich gar nicht festgehalten wurde. Ja, also man hat das jetzt nicht fotografisch oder audiovisuell festhalten können. Das wäre heutzutage alles ganz anders, was da passieren würde mit so einer Geste. Aber da hatte man auch überlegt, ob man, äh, ob man ein, ein, ein Straf, ein Bußgeld sozusagen ihm auferlegt. Das wären wohl so 10.000 Euro oder Dollar gewesen. Das war ja, äh, das war, das war ja, glaube ich, die WM in den USA. 
als das passiert ist. Und ähm, da hatte man dann überlegt, okay, also 10.000 Euro für einen Fußballspieler, der Millionen verdient, ist ein bisschen lächerlich. <lacht> Wohl, also so ist es jedenfalls überliefert. Ähm, nee, ich glaube, das, das wurde auch tatsächlich so, äh, so verbalisiert. Und deswegen ähm, ist, ist er dann im Grunde suspendiert worden und ähm, musste im Grunde die Mannschaft verlassen und ähm, ist aber nicht abgereist dann damals, äh, ist noch dann im Hotel geblieben und so ganz Effenberg. <lacht> <lacht> ähm, ist nach vier Jahren aber wieder zurückgekommen und ähm, naja, also ist schon mit großen Entschuldigungen eben auch, weil ähm, es natürlich diese obszöne Geste ist, ja, diese eben eine ganz, äh, also eine beleidigende Geste ist, eine Beleidigungsgeste und die hat er eben in Richtung der Fans auch gezeigt, weil die haben wohl ähm, immer gerufen, Effenberg raus und so und da ist ihm das dann von der Hand geflutscht sozusagen mhm. und dann, ähm, ja, ist er dann suspendiert worden. Aber die Geste, auf die du angespielt hast, diese Faust nach oben, mhm. weißt du? Ich habe das auch gesehen mhm. und ich glaube, das kommt aus dieser, ich will jetzt den Begriff nicht nennen, es hat so einen komischen, der hat so Konnotationen, deswegen, aber man kann das gerne bei Desmond Morris mal nachschauen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, ähm, unsere Eltern haben die Geste hier manchmal gemacht, kennst du die? Ja, wo man den Daumen ich, ich, zwischen äh, den zwischen, Zeigefinger und den Mittelfinger äh, ja. steckt und dann guckt der Daumen genau. so ein bisschen raus. Mhm. Das ist ja auch eine obszöne Geste. Also es hat eine sexuelle Konnotation und den, den findet man häufig noch im osteuropäischen Raum. In Westeuropa gar nicht mehr so stark. Ich, hab, ich erinnere mich an Seminare und an Studierende, für die war die Geste relativ bekannt noch, aber ich glaube jetzt ähm, in unserer Altersgruppe oder noch, noch jünger, das würden, würde jetzt äh, hier keiner mehr so richtig kennen, glaube ich, unsere Eltern schon noch. Und ich würde vermuten, dass es darauf zurückgeht. Ja, Nicht vielleicht nur, naja, es ist natürlich, kann beides sein. Also abgeleitet vom, vom Mittelfinger oder auch von dieser Daumengeste, ja, die in der Älter, in der Generation unserer Eltern noch relativ bekannt ist. Also meine Mutter hat die tatsächlich mal, ich habe da sogar noch Videoaufnahmen, da haben wir über irgendwas gesprochen. Und da hat sie die tatsächlich mal so gemacht, so um was zu zeigen, was jemand gezeigt hat, irgendwie so, ja, um darauf zu referieren, wie jemand eine, eine Handbewegung gemacht hat. Und das äh, ist dann wirklich so im, im Gesprächskontext passiert. Und aber das äh, sieht man heute, heute wenig. Aber es ist interessant, dass mit dieser Form, die dann quasi auf die, auf die Faust dann reduziert wird, das dann trotzdem noch als Beleidigung empfunden wird. Und noch interessant, dass die, dass der Mittelfinger in der Gebärdensprache, jedenfalls in Berlin, mhm. Genau. Ähm, Alexanderplatz ja, heißt. Das ja, ich also ganz für die, die es noch nicht wussten. Ja. <lacht> ja, da können wir auch noch mal Werbung machen. Da hast du auch noch ein schönes Interview. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch zu finden ist, aber mal für Radio 1 gemacht, Radio 1. gemacht wo ja. du darüber auch gesprochen hast. Dass, da bis zu dem Zeitpunkt, bis ich dich im Radio gehört habe, wusste ich das gar nicht, dass das ja. in der Gebärdensprache der Alexanderplatz ist. Deshalb fand ich das total spannend. Ist auf jeden Fall. Es war, hat dann auch so ein bisschen die Runde gemacht. Dann damals, äh, da ging es ja eben um diese, um diese Mittelfingergeste von, von Effenberg und ähm, die haben da so ein klein, äh, klein, kleines ähm, Reel oder Video gemacht, ne, auf, auf, auf Instagram. Da kann man, also die haben das dann mit Bildern unterlegt. Aber jedenfalls für die, die es noch nicht wussten, genau. der Mittelfinger in der Gebärdensprache ist jedenfalls im Raum Berlin und im um, um, Umkreis ähm, eine Gebärde für den Alexanderplatz und nicht, weil da so viele Leute rumrennen, die jetzt den Mittelfinger zeigen, <lacht> sondern weil eben die Form der Geste eben Ähnlichkeiten äh, mit dem mit dem Fernsehturm hat. Mhm. Und deswegen 
äh, ist das der, äh, die Gebärde für Alexanderplatz. Und das ist natürlich, wenn man, wenn man, wenn man das lernt, ist einem erstmal ein bisschen komisch. Und alle Hörenden kichern dann so in, im, im Seminar. Aber das ist dann relativ schnell, ist das klar, wenn man, dass es eben diese ikonische Abbildung des Alexanderplatzes ist. Also es gibt ganz verschiedene Bedeutungen auch für den Mittelfinger. Da kann man auch nochmal ja, noch eine Sendung drüber machen. Das stimmt. Eine Sache noch zum Mittelfinger. Und ich finde, das ist, also da sieht man auch mal, welchen, welchen Einfluss Effenberg hatte. Also dass man das wirklich, also mit, also, ne, Effe nennt. Also. Äh, ja, das, das fasziniert mich immer wieder, wenn ich über diese Geste spreche, dass man sagt, Stinkefinger oder der Effenberg, ähm, also dass das so mit ihm verbunden ist, ähm, dass man das tatsächlich auch äh, zumindest in Deutschland äh, benutzt, um diese Geste zu erklären, weil wenn man das sagt, dann ja. weiß das irgendwie jeder und das finde ich auch irgendwie immer spannend. Das ist ein interessanter semiotischer Prozess, also Prozess der Zeichenherstellung. Es genau. gibt ja Prozesse, wo man sieht, okay, die Geste wird in den, in den Lautsprachwortschatz quasi aufgenommen, ja, wie zum Beispiel, man zieht den Hut, ja, was ja von der Handlung abgeleitet ist, oder küsst die Hand, man, Hand, man küsst die Hand oder so, oder Chapeau, ja, was man häufig im Sport noch findet, oft im Radsport, äh, Radsportkommentatorinnen, <lacht> ist mir aufgefallen. Mhm. Ja, also quasi die, die auf Handlung oder Gesten zurückgehen und dann in dem Fall ist es sozusagen, die Person mhm. ist eine Metonomie im Grunde, genau. eine Person, die ein Personenname benutzt wird, um, um, um die Geste zu, ähm, zu bezeichnen. So, Silber, ich glaube, also ich meine, wir könnten äh, wahrscheinlich noch viel länger über Fußballgesten sprechen. Aber ich glaube, wir müssen auch mal so langsam zum Ende kommen. Und wir müssen vor allen Dingen zu unserer Rubrik kommen. Hm. Nämlich den Songs. Ja, den Songs. Und da muss Und ich. Und da habe ich gehört, es gibt ein Problem. Ja, weil. <lacht> Also klar, ich habe jetzt irgendwie, ich habe nur die üblichen Fußballsongs gefunden. Dieses Mal war ich irgendwie, weiß ich nicht, habe ich jetzt nichts Kreatives. Und ich wollte jetzt auf jeden Fall nicht Football's Coming Home und was weiß ich, Hände hoch zum Himmel oder so. <lacht> das wollte ich jetzt nicht mit als Song in unseren Podcast bringen. Also von daher muss ich sagen, Asche auf mein Haupt. Ich habe für diese Folge keinen Song, aber... Du rettest uns, weil du hast mir nämlich vorhin schon ganz begeistert erzählt, dass du lange gesucht hast und was richtig Gutes gefunden hast. Du kannst dir vorstellen, ich bin Ach, sehr ja, jetzt, neugierig jetzt. Ja. Jetzt wird aber ganz schön geteased. Auf jeden also Fall. Ich muss schon sagen, ich habe auch die üblichen Songs gefunden und es gab ein paar Songs, die fand ich so okay. Aber da war jetzt irgendwie Three Lions noch mit am besten. Ja, muss das ich muss sagen. ich sagen. Und dann, ja. Ah, ja, ah. und dann habe ich einen Song gefunden, den ich nicht mit Fußball in Verbindung gebracht habe. Habe. Okay. Aber der mit der, also FIFA, der der FIFA 98, also von 1998 der Song war, mhm. wohl offiziell, Aha. FIFA 98 Soundtrack, was ich nicht wusste. Das ist ein Song aus unserer Jugend, mhm. also 98, ist ja klar. <lacht> und, ähm, und ich. Jugend ähm, ist aber auch nett gesagt. Ich, also als wir jünger waren, unsere Jugend war das aber auch nicht mehr so richtig. 98? Naja, stimmt. Obwohl, da ich aber angefangen zu studieren, da ist man doch 18. Das ist noch Jugend? Naja, egal, gut. Okay. Ja, nee. Doch, gut. Weiß ich auch Also nicht. 98, ja, stimmt, das äh, weiter, lass mich mal, meinst du, ich erinnere mich dran an den Song? Also ich, ich, ich bin gespannt. Sus, also meine Schwester wusste sofort, sie meinte, es ist ja nicht zu so fassen. Sie hat sich total gefreut. Ach so. Ich, ähm, ich spiele den mal kurz an. Mhm. Moment. I get no doubt. 
Cool. Aber das muss ich auch ja. sagen, den hätte ich jetzt auch nicht mehr mit Fußball in Verbindung gebracht. Nee, ne? also, Aber der ist doch super. Auf jeden Fall. Also jedenfalls ähm, habe ich mich total gefreut, äh, den Song mal wieder zu hören, weil ich hatte den gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Und ja, das war eine Überraschung jetzt tatsächlich, dass Ach, das ähm, mit Fußball in Verbindung gebracht wurde. Ich, ja, Also es gibt dann eine, so eine History zu diesem Song, den kann man sich dann auf Wikipedia mal angucken was dazu so geschrieben wurde, aber jedenfalls, ich finde es so. Dann haben wir einen gefunden und du hast unsere Rubrik für dieses Mal gerettet und ich muss das nächste Mal nachlesen. Gut, dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge zu Fußballgesten. Es gibt ganz viele andere Sachen, die man zum Fußball noch thematisieren kann, wie zum Beispiel bestimmter Wortschatz oder mhm. äh, Metaphergebrauch im Fußball, äh, der jetzt auch äh, natürlich sofort irgendwie zu sehen ist oder zu lesen ist, wenn man oder auch zu hören ist, wenn man ähm, sich mit Fußball beschäftigt und das werden wir mal in einer anderen Folge auf jeden Fall thematisieren. Genau. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Wir freuen uns, dass ihr bei einer neuen Folge unseres Podcasts dabei wart und äh, hoffen, ähm, dass ihr wieder tolle neue Erkenntnisse bekommen habt und auch ein bisschen lustige Momente mit uns genossen habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über fünf Sterne bei Apple Podcast oder der Podcast-App eurer Wahl. Und dann äh, sehen wir uns beim nächsten Mal. Eure Hosts Jana und Silva. Tschüss.